0: Привет, сестра! Привет, сестра! Ну что, поехали? Поехали! -та 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 -та.
1: Всем привет! Мы две сестры из Белоруссии. Меня зовут Оля, я старшая. Я живу в Беларуси, пока что в Гродном. Всем привет!
0: Я Наташа, я младшая сестра, живу в Москве и работаю в маркетинге. Это вторая часть обсуждения нашей темы про экологичность. Но Если в первый раз мы говорили о консюмеризме и вещизме, то есть в одежде и в каких-то покупках, то сейчас мы хотим поднять такую важную тему, как экологичность в потреблении информации в социальных сетях и в общем новостных, и поделиться вообще, как мы к этому относимся.
1: Ведь экологичность не только в вещах, да? У нас экологичность, вот это идет и по поводу потребления контента, который мы каждый день видим. О, вот здесь, наверное, проблема у меня. Интернет, это угу. просто вот правда такая дыра. Угу. И не получается, как правило, зайти за чем-то одним и уйти с этим одним. Да. То есть, если ты в магазин да. приходишь сытый, и ты идешь за молоком, ты можешь купить uh -huh. молока и уйти оттуда. Если ты заходишь в Инстаграм, чтобы, не знаю, там ответить на сообщение, ты, как правило, потом остаешься еще на что-то. Да, и не... да. Там, не знаю, все эти тик-токи, ютубы, просто поисковые системы. Да. Ты приходишь, и ты там зависаешь. И вот этот... И плюс еще всевозможные курсы, которые продаются, и вот этот э, страх фому, да, вот Fear of Missing Out, mm -hmm. когда ты чего-то не успеешь, ты вдруг не посмотришь чью-то жизнь, или ты вдруг не прочтешь вот этот, эту статью, и ты станешь глупее, ты не посмотришь это интервью, и ты не поймешь каких-то там прям не знаю, истин, просветления не достигнешь. Uh -huh, и вот это uh -huh. вот борьба за тем, чтобы больше потреблять информации, нужной, да. ненужной, uh -huh, если uh -huh. это нужная информация, если ты там смотришь только одни интервью, например, и ты боишься, что вот я не посмотрю эти интервью, и я много в не узнаю, я не буду настолько эффективен на работе, например, и ты смотришь, 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 ты едешь за рулем, ты слушаешь, то есть ты не едешь в тишине. Ты uh -huh. идешь по дороге, ты слушаешь что-то, какие-то там, опять-таки, подкасты uh -huh. новые, uh -huh. старые подкасты. Но так или иначе, вот этот информационный шум, он посреди нас. И экологичность, она важна везде, не только в вещах, но и в информации, которую ты потребляешь.
0: Я полностью согласна, и, наверное, для меня вот этот вот пункт самый тяжелый. Особенно, вот да, Инстаграм, ТикТок, ну, тут есть... Понятие, оно называется экономика внимания, то есть оно сейчас очень тоже часто тиражируется, часто где-то используется о том, что самое главное сейчас там условная валюта и ресурс, за который борются крупные компании, именно технологические, это твое внимание это то время, которое ты им уделяешь. Mm -hmm. И, конечно, чемпионы вот в этой экономике внимания, это социальные сети. Потому что они построены таким образом, чтобы ты там постоянно зависал, да, вот эта бесконечная лента. Особенно сейчас Инстаграм от нее уходит, но бесконечная лента есть в Фейсбуке, и она есть в ТикТоке. И ТикТок, он, ну, конечно, это сейчас самая, по-моему, дорогая компания по оценкам в мире. И я понимаю, mm -hmm. почему. Потому что там вот эта вот бесконечная лента, у меня нету в других соцсетях такого ощущения, что я настолько потеряла счет времени, как в ТикТоке. При этом ценность его минимальна. Если ты там в Инстаграме, в Фейсбуке можешь смотреть на каких-то своих знакомых и друзей, то в ТикТоке ты просто смотришь на незнакомых людей, абсолютно неинтересную, точнее, не полезную для тебя информацию. И вот я в последнее время понимаю, что у меня появилось такое эмоциональное ну, неприятное чувство, когда ты, например, чуть-чуть посидишь в ТикТоке, выходишь, и есть действительно ощущение, как будто ты только что потребил какой-то мусор. Очень неприятно, и mm -hmm. оно, на самом деле, классно работает на то, чтобы, там, я удаляю ТикТок, либо я не так часто в ним сижу, но действительно, потому что, то есть у меня есть вот это эмоциональное подкрепление, то что мне это не нравится. В случае с Инстаграмом, кстати, я читала недавно интересный пост. Парень, как он отказывался от Инстаграма, точнее, как он сводил на нет, в зависимости от, от соцсетей. Парень очень боится пауков. Uh -huh. Не то чтобы боится, а он считает их крайне неприятными, мерзкими, ему неприятно на них смотреть. И он подписался на десяток страниц в Инстаграме с пауками, uh -huh. с пауками, uh -huh. с насекомыми. То есть uh -huh. как каждый раз, когда он заходит в Инстаграм, первое, что он видит, это вот эти пауки, да, несколько своих знакомых, но он mm -hmm. говорит то, что это его заставляет, поскорее выйти из Инстаграма. Ну, я так не делала, mm -hmm. но я для себя периодически отказываюсь от социальных сетей. Ну, например, на неделю, на две, и я каждый раз удивляюсь, насколько это тяжело. Я не подписана там на огромное количество людей, я стараюсь подписываться только на своих знакомых, я сама там не сильно чем-то делюсь в Инстаграм, но при этом, то есть вот эта вот зависимость, она все равно есть, и... После удаления Инстаграм, первое время у тебя просто машинально тянется рука туда зайти, и ты ищешь это приложение, вспоминаешь, что у тебя его нет, и вот это там где-то пару дней, такое стабильное какое-то чувство, что что-то не то, и тебе вот прям нужно туда зайти. Потом действительно есть вот этот вот страх чего-то не успеть, потому что такое чувство, что тебе там все сейчас пишут, а ты не отвечаешь. И я всегда себе говорю то, что нет, это неправда, ничего страшного не случится, если вдруг там тебе даже кто-то напишет, они тебе потом напишут в другой мессенджер. И при этом, когда я захожу там mm -hmm. через две недели в Инстаграм, там ничего не произошло, вообще ничего. То есть там mm -hmm. я mm -hmm. даже удивляюсь, как мало нового контента, там люди запостили за это время. И я понимаю, что его ценность практически ничтожна. Но у меня улучшается концентрация, я лучше концентрируюсь на работе. И кроме социальных сетей, вот еще про курсы ты сказала, я тоже здесь соглашусь, потому что огромное количество каких-то курсов, и при том, что разных мастей, от каких-то просто развлекательных, общеобразовательных, там, например, мне всегда интересно про какую-нибудь историю, и вот здесь вот какой-то новый курс, или про историю искусства, или у меня есть подписка на очень интересный сервис Арзамас, где всякие подкасты о культуре, да, там курсы, угу. он безумно интересный, но просто у меня нет времени это слушать. И при этом, например, от работы у нас, естественно, стимулирует очень сильно образование сотрудников и предоставляют огромное количество всяких крутых подписок бесплатно, там, да, корпоративных, на какие-то сервисы, о которых я даже не слышала. И там для маркетологов, для бизнесменов, для продакт-менеджеров. И вот я недавно, буквально на днях, узнала, то, что у нас есть подписка на очень крутой сервис. Там собираются экспертные лекции о маркетинге, о каких-то, ну, там, его сегментах, его там, каких-то направлениях, при том, что они действительно очень полезные, и они вот прям практически Там, про вывод, не знаю, про исследования mm -hmm. на рынках, там, США, на рынках СНГ, в общем, я когда увидела вообще то количество контента, которое там есть, и то, что оно постоянно обновляется, и то, что там действительно профессионалы, которых ты так просто нигде не услышишь, но тут же... У меня появляется такая, ну вот эта вот тревога, да, то, что я не успею, потому что у меня банально нет времени это смотреть, но я очень хочу, и я боюсь, что все, я там это не посмотрела, я не узнала чего-то очень важного, то, что наверняка мне очень сильно поможет в работе. Mm -hmm. И то есть нас постоянно вот это преследует, то, что мы не узнали и что-то э, просто для общего образования, там условно, да, снова я купила эту книгу и не прочитала. Вот. И плюс я не прошла вот этот вот курс И еще и не посмотрела вот эту вот лекцию И вот это вот для меня действительно та область Над которой вот прям нужно работать Успокоить себя тем, то, что ничего страшного Не произойдет, если ты не посмотришь это не узнаешь Там не прочитаешь да? вот. И каким-то образом тоже к себе Относиться очень ну Я думаю, что это тоже про какое-то уважение к себе И про какую-то заботу да? То есть себя ограждать от лишней информации Которая тебе не нужна и ну, при этом быть спокойным.
1: Знаешь, я, здесь я с тобой полностью согласна. Я помню, ты как-то сказала по поводу курения. Я, я тебе поделила, что наш папа снова начал курить. Угу. И, и ты сказала такую фразу. Как можно себя не любить настолько, чтобы травить свой организм вот этой ерундой? Это правда. Ты настолько себя не любишь, что ты потребляешь вот, это вот, вот этот угу. шлаг. И то же самое с соцсетями. Я, например... Принципиально не устанавливаю себе тикток, угу. потому что если что-то нужное, нужно. что-то прям вау смешное из тиктока, оно дойдет до меня через да, друзей, да, через вайбер, да. куда-нибудь там, не знаю, даже через тоже же инстаграм.
0: Да, при том, что это даже вот не только эти, да, шутки, это все важные новости, тебе не нужно постоянно скроллить этот Телеграм или а, сидеть на новостных сайтах, да, ну, во-первых, mm -hmm, ты только расстраиваешься, да. естественно, что хорошего там редко пишут, а во-вторых... Основные новости, в любом случае, до тебя дойдут через твоих знакомых, через мессенджеры. И, в общем-то, ты их
1: хочешь, не хочешь, ты их получишь. Я решила для себя, я давно уже отказалась от новостей. Я перестала читать новости, наверное, с начала второго декрета. Ну, я уже из первого, если честно, перестала читать uh -huh. новости, как правило, потому что муж, например, мне может сказать вечером, там, если что-то вдруг произошло, либо я где-то услышу, потом, правда, бывают такие фразы, я у него говорю, а ты знаешь, что оказывается, там, он на меня так смотрит, говорит, в каком мире ты вообще живешь? Это довольно часто фраза, которую я слышу, потому что он в шоке от того, что я не слышу этих новостей. Я для себя решила уже давно, что мне мое психологическое спокойствие намного важнее. Конечно. Я да, все равно не да. смогу все охватить. Я знаю довольно много там в какой-то области, угу. в одной, например, в той области, что мне интересно. Я еще там буду смотреть и изучать, но все охватить невозможно. Я не стану умнее, я не стану угу. интереснее для собеседников, если я буду тут сидеть. И плюс, что я вижу, вот когда ты отказываешься от социальных сетей и от вот этого страха того, что я не посмотрю YouTube, то есть я, например, на YouTube смотрю только пару каналов, которые мне mm -hmm. интересны, и, как правило, это, например, про путешествия, я очень люблю Орла mm -hmm. и Решка, у меня дети любят, мы, вот мы иногда смотрим вместе, там, Дудя, например, но его не любить сложно, и то я не смотрю все его выпуски, потому что мне не все интересны. Я удивляюсь, но есть люди, которые вообще не смотрят
0: Дудя, у меня есть коллеги, когда ты говоришь, о, кстати, вот этот вот чувак был у Дудя, они такие... Мы не смотрим, типа я не
1: смотрю Дудя, а я его не люблю. Я думаю, ну как? Не, ну его, ну в принципе, кто-то его может не любить. Я, например, вот не люблю Собчак. Мне пару О, человек, с... Эмма на интервью брала, понравились но мне настолько ну не интересно и не очень да, нравится да. ее смотреть, что я не смотрю интервью. Или вот ты Шихман, например, не любишь? Да, я не могу почему-то ее смотреть, хотя я понимаю, что там
0: интересное интервью, но я не могу. Хотя она интересная бывает. Я хотела добавить сейчас про курение. Я тут хочу оговориться, что uh -huh. я вообще не осуждаю, когда курят другие люди. То есть мне... Ну, знаешь, я там не думаю, что, о, боже мой, он курит. Нет, я отношусь это вот именно только применительно к себе. То есть когда, например, есть выбор покурить, ну, условно, да, когда для меня, конечно, такого выбора не стоит, потому что я никогда этого делать не буду. Но для меня сама мысль, то, что вот я курю, она как-то... У меня все тело ее отвергает, потому что я не хочу вдыхать что-то, что я точно знаю, что вредное и не пойдет мне на пользу, и вообще результат очень странный и непонятный от него. да. Для кого-то, например, курение это плюс, потому что все понимают, что курение снижает напряжение для кого-то. И как я тоже недавно где-то слышала, что мы не знаем, да, возможно, если бы этот человек не курил. У него было бы уже огромное количество каких-то психологических там нервных расстройств. И, в общем-то, это то, что его спасает. Поэтому э, тут в любом случае нет, но, но вот относительно себя, да, ну и понятно, что своей семьи, да. То есть мне не хочется там, чтобы там папа, например, как-то, я знаю, что это вредно. Мне хочется, естественно, чтобы он был здоровый. И вот социальные сети тоже вот с этим похожи. То, что особенно, ну, как бы к ним я, естественно, не так внимательна. Но в целом очень похожее, да, такое понятие, что это тоже не польза и не очень хочется как-то
1: э, тратить на это время, да. Да, и вот ты там, например, вечером ложишься спать, и вместо того, чтобы книжку почитать, да, какой-то годный контент так называемый, да. э, то, что не вредно для твоих глаз, вот этот синий свет, mm -hmm. который вредный для глаз, и ты сидишь в телефоне, или там в планшете или еще uh -huh. где-то, да, потому что ты выключил свет и ты как бы ложишься спать, но ты еще там минимум час можешь просидеть вот в этих социальных сетях. Типа у меня нет на них время днем, и поэтому uh -huh. я трачу это время ночью. Вместо того, чтобы спать, выспаться, с утра uh -huh. проснуться бодрым, ты сидишь и потребляешь вот этот вот ненужный, абсолютно тебе ненужную информацию. Ну... Но... Понимаешь, еще в этом же есть еще и биологическое объяснение. То есть это же легкий дофамин,
0: который мы да. получаем. Он, да, вырабатывается, когда мы понимаем какую-то новую информацию. И книга это все-таки сложнее, да, для ну, вот, вот этого дофаминового подкрепления. Угу. Социальные сети это что-то очень простое, легкое, то, что всегда у нас под рукой. Поэтому, конечно, я сама практически каждый вечер, ложась спать, я себя за это виню, но я тоже, да, я начинаю скроллить ленту, хотя я понимаю, что если бы я отказалась от телефона за час, например, и почитала бы книгу, я бы и лучше выспалась, и в целом у меня было бы лучше состояние, плюс я бы что-то узнала полезное, вот, потому что есть даже, ну вот у меня, я отслеживаю свой сон, у меня есть трекер, кольцо, mm -hmm. да, умное для отслеживания сна, и... Кроме того, что он показывает там все фазы сна и так далее, и мне нравится там что-то тестировать, например, поесть на ночь, либо не поесть на ночь, посмотреть, как это отражается на моем сне. И вот если вдруг я отказываюсь от телефона за час и, например, читаю книгу, я вижу просто банально по трекеру то, что я лучше засыпаю
1: и лучше высыпаюсь. Mm -hmm. То есть нету вот этого голубого света, который разрушает меланин. Кстати, доказано, я читала недавно исследование, что желтый свет еще хуже да. влияет на меланин, чем Ого. синий. Синий свет плохо влияет на наши глаза.
0: Ну вот, да, и, и на самом деле, то есть я сама понимаю, то, что было бы намного лучше, но вот это какой-то, знаешь, когда ты уставший, особенно вечером, тебе намного проще, то есть тебе хочется вот этого какого-то легкого дофамина.
1: Ты знаешь, я вот тебе скажу так, что, возможно, вот эту усталость ты чувствуешь из-за напряжения, из-за вот этих социальных сетей, потому что у меня было пару раз, в том числе, когда я читала, была в книге, там очень толстая, например, книга, она безумно интересная, и ты каждые свободные 10 минут mm -hmm. находишься в этой книге, и она при том, что печатная, то есть она не в телефоне, она не в планшете, она не электронная а именно вот э, настоящая живая книга, и вот неделю, пока я ее читала, потому что там 900 страниц, я забывала про все, я спала отлично, да, да, да и ты чувствуешь всегда. себя лучше, mm -hmm. то есть на самом-то деле ты там за завтраком, да, там ты сидишь, ешь и ч... пытаешься читать, но там если дети мешают, ты, ты не хочешь показывать пример, что не надо во время еды, читать, то как бы стараешься mm -hmm. там уже быстро поесть и потом читать, <сих> сидеть, вот, но э, mm -hmm. состояние намного лучше, когда ты реально уделяешь времени больше именно книге, а не телефону и так или иначе там социальным сетям. И вот э, по поводу курсов, кстати, я тоже хотела сказать, что вот ты видишь вот эти интересные, безумно интересные курсы, но ты боишься там, что или у тебя нет возможности, у тебя нет времени. Mm -hmm. А если ты уберешь вот у себя все ненужные всю ненужную информацию просто скроллинга просто не знаю там вы в интернете что-то поиска какого-то да а вот у тебя остается там максимальная работа общение какой-то у тебя останутся силы на вот эти курсы да
0: да скорее всего такие есть. курсы
1: это будет как твоя бутылка молока которую за которой ты пришла за одной бутылкой и ты ее покупаешь и ты ее уносишь да то есть ты не будешь потреблять другие курсы, другие лекции, а вот только одну, одну эту?
0: Да, да, ты, ты права, мне кажется, это вот про концентрацию. Я несколько, знаешь, у меня периодически есть несколько блогеров на YouTube, в том числе англоязычных, которые снимают видео в основном о минимализме. Mm -hmm. И вот, естественно, одна из основных вот тем минимализма — это отказ от соцсетей. И они очень сильно пропагандируют эту идею, ставят на себе различные эксперименты, там, например, отказ от сахара, отказ от социальных сетей и так далее. И вот относительно социальных сетей у всех практически одна и та же обратная связь после этого эксперимента. То, что это было чуть ли не лучшее время yeah. в их yeah. жизни, когда они месяц полностью отказались от социальных сетей. И мне тоже хочется это сделать, но я понимаю, что это тяжело. Ну, потому что проще, естественно, от них не отказываться. Я понимаю, что вот, да, вот это вот в кармане какое-то некое быстрое удовольствие для твоего мозга, когда ты можешь это все поскролить. Но вот я действительно хочу отказаться, попробовать. И, кстати, мы с тобой можем постар... поставить эксперимент,
1: договориться как-то отказаться. Ты знаешь, я подумала я про это. Есть в последнее время очень популярно, например, отказ от телефона после 10 вечера. Да, да. А в последнее время я вижу, что с 6 вечера. Mm -hmm. uh -huh. Но я себя оправдываю тем, uh -huh. что мне могут клиенты написать, Да, минуты. ты работаешь. Да. И так как у меня маленький uh -huh. бизнес, я всегда стараюсь ответить. Потому что я днем, если честно, редко сижу в телефоне. Uh -huh. И я днем редко отвечаю. А вот вечером... Я уже сажусь, я уже mm -hmm. там могу вот отвлечься на телефон, я уже вижу их сообщения и отвечаю. Либо иногда идет какое-то общение. Но э, сам по себе факт того, что вот с шести вечера пользоваться телефоном, но, но люди, вот у меня некоторые знакомые просто это делают, они отказываются полностью от телефона. То есть они даже mm -hmm. не смотрят карты, mm -hmm. они не могут погуглить, если им что-то вдруг надо. И если у них дети пошли к друзьям, они не могут им позвонить. Они вообще не пользуются телефоном с 6 вечера. Это жестко. Ну, это это жестко, прям жестко, жестко. Это слишком. Но, ну, особенно для начала. Понимаешь, а раньше, как люди жили? Жили, и это было нормально. Просто мы привыкли, что вседоступность постоянная. Да,
0: да, да, и да, мне
1: да. очень нравится. Я пока что еще не готова к этому, но я чувствую, что я, наверное к так или иначе, к чему-то приду. Я недавно тоже разговаривала со своей коллегой, она очень классно такую мысль
0: мне сказала, что есть правило маленьких шагов. Мы с ней обсуждали то, что мы огромное количество времени тратим на работу, и вроде бы мы работаем на полный день, там, ну, который якобы должен включать в себя 8 часов, да? но по факту я и она, мы там работаем часов по 12-13 по в день и очень сильно устаем. И я говорю так, нужно установить вот лимит, то, что я там 5 часов в день уделяю сама себе. Она говорит, ну, это нереально. То есть, когда ты вообще себе не уделяла и получаса, вдруг уделить себе там 5 и даже 3 часа практически невозможно. То есть, нужно начинать с маленьких шагов. Там полчаса в день, потом час в день. Здесь, мне кажется, точно так же. То есть попробовать, например, минимизировать время. да. У всех есть сейчас счетчики, в каждом приложении есть счетчик времени, потраченный на, на социальные сети, да, в телефонах. Потом, например, там, отказаться от них на неделю и так далее. Либо отказываться хотя бы от соцсетей на вечер. Да? Я часто слышу то, что можно просто положить подальше телефон от себя вечером и реагировать только на какие-то звонки. Вот, кстати говоря... Я чувствую то, что вот это только как будто... Ну, у меня такая вот проблема, то, что я не могу отказаться от социальных сетей и от телефона вечером, потому что, например, я смотрю на своего мужа Андрея, он приходит домой, его телефон лежит где-то вообще вот в совершенно другой части квартиры, а он идет, он занимается английским, он там что-то делает. И я всегда поражаюсь, то есть как у него не тянется рука. И вот он вот так вот сидит пару часов, и вот все эти пару часов телефон вообще где-то там, может быть, даже в другой комнате лежать. Я так не могу. То есть у меня есть тревога, если рядом нету моего телефона, то так, мне там явно кто-то написал, я пойду там посмотрю. Но на самом деле это и оправданно, потому что мне постоянно пишут в мессенджеры по работе и утром, и вечером, и плюс ко всему еще и мне пишут студенты, они там, как правило, к вечеру ближе сдают какие-то домашние работы и так далее. И я, в принципе, тоже постоянно смотрю. Вот, поэтому... Вот мне с этим сложнее, хотя я понимаю, что вот нужно, нужно над собой работать, и это в любом случае только пользу принесет.
1: Да, ты знаешь, я думаю, что тут надо, ну, тебе стоит поэкспериментировать, потому что я вот, например, вижу по своему мужу, но он всегда был доступен, вот он сам рассказывает, как он еще в студенчестве, угу. все друзья всегда знали, где его найти, то есть у него там был телефон тогда, мы всегда могли позвонить, до него могли дозвониться, угу. его могли найти, он очень такой дружелюбный, очень открытый. И вот когда пошли мессенджеры, он постоянно в мессенджерах. У него все время общение на работе в мессенджерах. Ему все время пишут. И у него mm -hmm. настолько это, что он... Такое ощущение, что он не понимает, не видит уже границы вот этой. Потому что он едет за рулем, и он может отвечать в мессенджерах. То есть он не принадлежит как будто сам себе в эти моменты. Да. И я вот когда даже разговариваю с его коллегами, ну, которые уже стали друзьями, вот мы просто там общаемся, например, mm -hmm. И я говорю, вот, насколько меня э, страшит вот это, или как это, пугает его привычка отвечать за рулем, как мы с ним да. ругаемся, потому что я запрещаю, когда вот я вижу это, да, он меня везет, там, детей везет, но ну, в конце концов, он себя везет, в, и он отвечает в мессенджер, и вот этот коллега, который с ним работает вместе, это его помощник, да, получается, mm -hmm. его правая рука был, а, он говорит, что там не настолько все срочно, ну, можно подождать, ну, конечно, можно это эти не полчаса срочно, доехать естественно,
0: а, естественно. до
1: офиса М -м. или куда-то там, то есть оно не настолько срочно, просто это его вот какая-то психологическая проблема. И я пытаюсь сказать что-то там как-то, ну, но это невозможно, пока человек сам не поймет это, пока он сам это не осознает, наверное, потому -м -м. что вот он вечером тоже лежит, вот у меня тиктока нет, у него тикток есть. И вот он лежит, раньше он там читал что-то, какой-то ЖЖ, потом у него, угу. не знаю, там Инстаграм не сильно, вот, наверное, ТикТок или еще где-то там. Единственное, что он сделал, он отписался от всех телеграм-каналов новостных, в свое время, потому что, ну, невозможно уже просто читать, он уже сам mm -hmm. говорит, у меня уже просто передоз. То есть да, его передоз, да. это мой передос просто в десятой степени, mm -hmm. наверное, был бы. Вот, я уже давно отказалась от э, телеграмма этих новостей, я отказалась вообще, в принципе, от новостей, и я практически не сижу в социальных сетях. Я сижу в социальных сетях тогда, когда у меня какое-то плохое настроение, вот когда у меня вот, вот эта прокрастинация, по, да, про которую мы с тобой да. говорили, вот для дофамина, вот этот uh -huh. вот дофамин. Но когда я понимаю, что я получу, пускай сейчас мне будет чуть-чуть сложнее, но я получу положительные позитивные эмоции от другого, от детей, например, там, mm -hmm. от книги или от работы. Все, а у меня это проходит. То есть у меня бывает такое, что вот пару дней, пару дней вот когда вот у меня идет да. была прокра прокрастинация, да, я вот сидела в социальных сетях.
0: Это, кстати, правда, потому что есть действительно же ведь корреляция по исследованиям. Ну корреляция не равно зависимость, да, то есть ну там условно математически, но в целом есть корреляция между тем, насколько человек активен в соцсетях и насколько он уставший, и насколько вероятность у него, ну, там, короче, у него выше просто вероятность депрессии. Потому что действительно, mm -hmm. если обратить внимание, когда мы получаем кайф от жизни в путешествиях, когда мы получаем позитивное впечатление, мы вообще не думаем о том, чтобы сейчас зайти в соцсети, поскроллить там что-то. Или, да. я не знаю, там, выложить что-то и, и смотреть, кто посмотрел, и там, сколько у нас лайков, потому что мы живем А в моменты, когда мы угу. очень уставшие, мы более склонны проводить время в социальных сетях, там, ну, в общем-то, да, вот это вот как-то реагировать. И плюс ко всему, они же ведь увеличивают только наше плохое настроение, потому что, ну, лично у меня, например, ты по-любому сравниваешь себя с другими, все показывают свою лучшую сторону жизни, ты смотришь, ну, вот, у них вот так, у меня не так, и, в общем-то, это все да, всегда редко как-то влияет на нас очень позитивно. Mm -hmm. Опять же, это только увеличивает наш вот этот вот страх чего-то не успеть. Не да, успеть.
1: вот получается, ты из-за стресса начинаешь больше сидеть и потреблять ненужного контента, и а, из-за этого потребления ты находишься в еще большем стрессе.
0: Да-да-да, да, то есть это вот. такой замкнутый круг. И, Да,
1: вот надо быть экологичными во всех аспектах своей жизни, не только в вещах и в сортировке мусора, да, но и... Mm -hmm в том, чтобы спокойно это все делать.
0: Я хотела сказать еще насчет доступности, вот эта вот вечная доступность в соцсетях, это тоже не очень хорошо. Я, ну, у меня тоже есть такая немножко, наверное, ну, склонность всегда очень быстро отвечать, особенно по работе, и при этом вот раньше, особенно раньше, оно ну, вот прям я тоже старалась там ночь не ночь у меня стояли все всегда включенные уведомления даже ночью, mm -hmm. и бывало, что мне пишет ночью руководитель э, в скайп, я просыпалась и отвечала ему. Uh -huh. И я помню то, что потом как-то я пришла ну, там, на условную планерку, и мне руководитель говорит, Наташа, я вижу то, что ты мне отвечаешь ночью, не нужно этого делать. Ну, то есть я просто, у меня бессонница, я могу разбирать какие-то рабочие вопросы ночью, писать тебе, просто чтобы не забыть, но uh -huh. это не значит, то, что ты обязана мне отвечать. А я, я беспокоилась, потому что я думала, то, что это только с очень хорошей стороны как-то меня покажет руководство, mm -hmm. и я перестала. Я уже давным-давно отключаю звуки, все уведомления вечером. Но в целом я потом поняла то, что люди не склонны так же быстро отвечать мне, как я склонна отвечать им. Mm -hmm. И я понимаю, что люди в этот момент выбирают себя. И вот момент, когда я заметила то, что я... Ну, в этом есть какая-то проблема по отношению к себе, потому что, например, я обедаю, и важно, когда вы, ну, когда там, да, вот я ем, я понимаю что важно концентрироваться на этом процессе, то что вот я сейчас е ем, да, там не съесть чего-то лишнего, да и ну, uh -huh. в целом как бы, uh -huh. да, то есть это некий процесс, который, ну, мне не хочется отвлекаться. А раньше, когда мне писали во время обеда, я всегда отвлекалась, то есть я отвлекалась, я начинала отвечать, я начинала там с кем-то переписываться, если вдруг по работе я бросала там еду и начинала что-то делать. И я перестала это делать. То есть я понимаю, что я должна выбирать себя. Да, ну, даже в таких мелочах. И когда mm -hmm. мне сейчас пишут, либо звонят, я оставлю на беззвучный, я понимаю то, что ничего срочного, там, скорее всего, нет. Я сейчас доем, я, то есть я в этот момент выберу себя, и после я, когда у меня будет рабочее время, я конкретно перезвоню, отвечу и так далее. Mm -hmm. Вот, и на самом деле... На общей какой-то картине и ощущении жизни это хорошо отражается, потому что я понимаю, что я к себе отношусь более уважительно. То есть не люди управляют моим временем, вот эта вот доступность, это говорит о том, что ты полностью для других людей, то есть ты не для mm -hmm. себя. И, ну, мне кажется, это неправильно и просто не очень честно по отношению к себе.
1: Я согласна, да, вот. И это очень-очень это правильно на самом-то деле. Выбирать себя и думать в первую очередь о себе. Ты живешь свою жизнь, никто за тебя ее жить не будет. Да, да, да. А да. вот отказ от социальных сетей, вот опять-таки, вот мы с тобой поговорили, я еще на одну ступеньку ближе к тому, чтобы вечером а, как-то отключаться, отключать телефон. Главное, что
0: я хочу сделать спойлер в конце, Важно, что мы не даем никаких советов, то есть мы просто делимся тем, как вот у нас наши какие-то мысли... Вот И, естественно, никто из нас не претендует на какую-то истину и уж точно профессионализм в тех темах, которые мы обсуждаем.
1: Ты так себя обезопасила галочку, да? Так сделала, так, так. Да, я не советую. Да 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 да, 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 да. да. Пожалуйста, на меня никакого хейта. Это не инструкция к применению. Нет, слушай, не то чтобы
0: хейта, к тому, что, знаешь, одно дело, когда ты рассказываешь, как у меня, а другое дело, а вот, а вы
1: делаете вот так вот. Нет, абсолютно. Вот. У, нас, у нас просто свой... Свой опыт, mm -hmm. и вот во время подкаста, записи я сделала какие-то определенные выводы, мы буду, наверное, сейчас пробовать
0: следовать.
1: И я хотела как раз на эту тему сказать немножко, что вот у нас с Сергеем, с мужем, недавно был разговор по поводу... Похожего совета, не совета и вообще ущемление прав и свободы человека. Uh -huh. И вот он у меня спрашивал, вот если я называю гомофоба гомофобом, ущемляю ли я его права на то, чтобы быть гомофобом? Uh -huh. Вот, и я говорю, пока я ему не говорю, как жить, пока я ему ну, не конечно. даю советы, да. я могу его назвать гомофобом, но он же гомофоб. Ну, это как человека назвать человеком, uh -huh. грубо говоря. Вот, и я считаю, что я его права не ущемляю тем, что я называю его своими именами, скажем так, да, названиями. Это как негроидная раса, да, люди, если ты увидишь там его, и ты скажешь, например, если это в Америке афроамериканец, у нас mm -hmm. это там черный человек, ты можешь сказать, там, да, чернокожий точнее, но это же не будет, что ты ущемляешь его права. Вот когда ты ему скажешь, нет, отбели там, цвет мне не нравится, ну, или mm -hmm. еще какой-нибудь там бред, или еще что-то, ты ущемляешь его права и свободы на быть вот этим человеком. Вот, поэтому, да, мы советов не даем, mm -hmm. мы ничего не утверждаем, не говорим, как делать, мы просто общаемся именно на тему как нашего опыта, мы рассказываем про свой опыт. Слушай, эту тему прикольно, я вчера слушала интервью,
0: может быть, ты знаешь, есть такая программа «Женский стендап». И там очень-очень классные стендап-комики. Женщины ну, потрясающе просто шутят. И есть одна девчонка, которая мне очень нравится, Зоя она такая. И она и шутит в том числе, но и в целом она говорит о том, что она child-free. И она в интервью делилась, насколько людям важно прийти к ней в комментарии и объяснить то, что «чилд-фри» — это плохо, то, что ты не понимаешь, какое счастье тебя ждет, Она говорит, «Так, ребята, я же вас не заставляю быть, я говорю только про себя, это вот моя вот такая вот позиция, мне с ней комфортно, но вот всем нужно прийти и обязательно ей объяснить то, что она мыслит неправильно, то есть как будто людям, каким-то совершенно чужим людям, которые живут и кроме как по телевизору 10 минут ее никогда не видели» как будто их жизнь станет сильно лучше, если
1: они будут знать то, что вот у всех женщин есть дети, знаешь, ну такое. Ну, ты знаешь, вообще это вот тема такая, комментарии в инсте, и вообще, в принципе, комментарии каких-то социальных сетях, очень часто бывает правильно, вот мне, пока я еще читала неделю назад, блоги разные, я помню, у меня знакомая написала, я сразу первый первый пост, ну, точнее, я первый абзац перечитывала три раза, пока не поняла, что это все таки сарказм, и надо читать дальше. Uh -huh. В общем, смысл такой, что вот представьте себе, вот вы заходите в транспорт, и вы садитесь на место для инвалидов. Uh -huh. И приходит инвалид, а вы ему не уступаете место. Или uh -huh. вот вы сидят, незнакомые вам люди в кафе, а вы подходите и... Говорите, как он плохо одет, или угу. как вам не нравится, как он выглядит, и вообще у него страшная прическа, и вообще у него нос некрасивый. И вот такой вот план, в таком плане очень много примеров, и в итоге смысл от, в том, что ну, мы же так в жизни не говорим и не делаем. Угу. То есть нормы приличия какие-то в обществе, когда офлайн нас это сдерживают. Uh -huh. А вот онлайн, когда мы, когда uh -huh. нас как бы не видно, или профиль, или еще что-то такое, мы это, ну не мы, ладно, я так никогда не комментировала, но многие люди себе позволяют вот именно такое поведение. И они говорят, ну вы же публичная личность. Ну и что, что публичная личность? Ты к публичной личности подходишь, там, не знаю, вот эту Зою какую-то встретишь ты вживую? Ну, конечно, да-да-да. Mm -hmm. Ты подойдешь и скажешь, как это так? Вы child -free, вам Но... вы не понимаете, что это такое, что это за счастье mm -hmm. дети. Нет, человек так не подойдет. Но в социальных сетях почему-то напишет. Ну да, вот там есть какая-то безнаказанность,
0: можно скрыться под, не знаю, не свои фотографии, вот это вот все. Так, а
1: многие даже не скрываются, вот просто ну, они да. так считают, что вот в сети я могу, вот почему-то вот я тут могу. В жизни я так, может быть, не сделаю, но вот в сети могу. Но это внутренняя проблема на самом-то деле. Правда, человека, вот правильно утверждают многие психологи, точнее я с ними согласна, не то, что я им даю оценку правильно неправильно, вот, что... Все твои внутренние проблемы ты высказываешь вот в комментариях, скажем так. Если у тебя, тебе чего-то не хватает, то ты uh -huh. тогда это высказываешь. Если ты цельная личность, у тебя все в порядке самооценкой, у тебя нет там каких-то больших проблем психологических, то uh -huh. ты не будешь заниматься такой ерундой.
0: Ты знаешь, я с этим согласна тоже, потому что я, ну, применительно к себе. Я, например, если мне что-то не нравится в другом человеке, и я вот прям чувствую то, что я это как-то осуждаю, да? Я в первую очередь научилась сначала обращаться внутрь себя, то есть что же со мной не так, то, что я так на это реагирую. Почему вот конкретно это меня задевает? И чаще всего это либо какая-то зависть, либо, ну, условно то, что, не знаю, может быть, я там себе не могу позволить или что-то еще, Ну, то есть, да, там в поведении, например. Там, например, можно осуждать то, что, ой, человек так ярко или так открыто одет, там, выставляет такие фотографии, так я просто... Моя проблема в том, что я не могу себе позволить, например, выставить mm -hmm. такую фотографию. Вот и все. Вот. Mm -hmm. И, в общем-то, это тоже всегда помогает очень быстро перестать как-то ярко реагировать на поведение и на других людей. Вот. Потому что правда... Ну, правда мне помогает больше смотреть
1: как-то внутрь себя и а, разбираться, что же... Что же во мне не так? Я согласна абсолютно. Так, ну, скажи мне, пожалуйста, у нас прошла неделя, После наших мы специально сделали такой эксперимент, да? мы mm -hmm. после нашего подкаста о социальных сетях и о вреде их решили немножко себя ограничить. Расскажи, пожалуйста, что ты делала, что ты не делала за эту неделю, и какие выводы у тебя получились?
0: Значит, я ничего не делала, но... Нормально. А, да, ну, не, на самом деле. Просто я сейчас не делала эксперимент в социальных сетях, но я делала его раньше. Я могу просто о нем рассказать.
1: Я решила пойти, как ты классно сказала, маленькими шагами, У -у -у -у. Да, вот как ты У -у -у. со своей коллегой разговаривал. И, например, я себе поставила уведомление на директ сообщение в директ в Инстаграме я решила, что я буду, да, что ну в, там вообще, во все как бы идет. А, ну да, я поняла. Вот, сообщение. То есть, ну, мне пликает, у меня есть часы же, правильно? У меня, как бы у меня на часы всегда приходит уведомление, кто мне что пишет в соцсети. Mm -hmm. Mm -hmm. И у меня телефон может лежать где-то далеко, но я на часах буду видеть, это срочно или это не срочно, реагировать или не реагировать. Это раз. Второе, я просто решила сразу, правда, уведомления эти я поставила только вчера, додумалась. А решила, что я буду заходить в Инстаграм только для общения с клиентами и следить за там четырьмя людьми, которые в моем личном аккаунте, за которыми ну, мне интересно следить, например. И все. И не заходила больше, вот ну просто так, в Инстаграм не захожу по серфи, то есть я захожу чисто сообщения есть, нету. И я часто довольно заходила, потому что я проверяла, есть или нет, у меня не было этих уведомлений. А теперь, как у меня есть уведомления, я даже туда не захожу и даже не проверяю, если честно, этих уже четырех человек. Вот, это первое, что я сделала. Второе, что я сделала, я перестала серфить по вечерам. То есть вот я, получается, ну как бы даже этих четырех человек, я если смотрела, то я смотрела во время того, как общалась с клиентами. Я перестала серфить просто так, я стала больше читать книжки. И сегодня я впервые позавтракала без книжки. Ого. То есть даже без книги. Я решила, что вот как ты тоже говоришь, что уделять время себе, и первая моя мысль, как так, вот, ну, там же куча всего надо сделать еще, успеть в течение дня, вот у меня там то-то-то надо сделать, еще и почитать интересно. А потом так я думаю, нет, все-таки я уделю себе время. И я не все съела, mm -hmm. я, мне не хочется пить чая даже после этого с чем-нибудь или просто чая, хотя я поставила себе чайники. все. То есть я так наелась, я так как-то, знаешь, насытилась всем. Вообще. И, и, а я еще думала, что елки-палки у меня мало времени. Мне надо быстро позавтракать, там, например, минут 15-20, и за эти 15-20 минут я как раз успею почитать. В итоге я позавтракала за 8 минут. Угу. Я хорошо переживала. Угу. Я поняла, что я ела. Я видела еду. елки палки да. я ее видела, что я себе несу в рот. Это времени э, заняло в два раза меньше. То есть я сэкономила себе еще вот эти 8 минут, которые я могу как бы потратить на чтение, потом еще тоже осознанные. И, ну, в общем, это было очень э, интересно. Вот. Слушай, ну это и плюс. Прикольно. Вот и плюс. Но ну, у меня была ломка. Но про это я еще скажу, потому что вот мне интересно было посмотреть, как пойдет дальше. То есть будет у меня ломка или нет, потому что у меня ломка была очень сильная на третий-четвертый день. Мне просто хотелось искать что-нибудь в телефоне, то есть я понимала, что я не пойду в вот, Инстаграм,
0: да, да, но мне понимаю. хотелось
1: взять телефон и, не знаю, да. посерфить там, погуглить что-нибудь, uh
0: -huh. посмотреть
1: в телефоне что-нибудь, посмотреть соцсети, кому-то написать. То есть, в принципе, от телефона зависимость вот эта вот, она да. вот именно ломка не да. от соцсетей у меня была, потому что ТикТок у меня, например, нету. В Инстаграме я, мне казалось, я сидела немного, а еще прикольно у меня же получается iPhone, и там в айфоне есть сводка за неделю и по дням и по часам. И я вот посмотрела предыдущую неделю по часам каждый день. И у меня каждый день два раза в день, иногда три раза в день, в зависимости от еды, mm -hmm. был пик. А, активности в телефоне mm -hmm. То есть во время еды, когда я завтракала, обедала и ужинала Но не всегда, потому что я часто ем два раза в день У меня было два минимум пика активности в телефоне И вечером это вот там типа показывало, что хром Но я просто читаю книги, читала книги с телефона Вот, и получается два вот таких больших самых активных пика И тут я вот сажусь, садилась есть и я брала книгу какую-то вот пока что, а вот сейчас э, стараюсь даже книгу не брать. Ну, выходные было хорошо, там, семья, там, как бы ты ешь, или в гостях мы были, там идет общение, там ты про телефон не думаешь, но это интересно, в общем.
0: Про, по поводу скорости еды. Когда я вот работаю из дома, либо на выходных, я всегда завтракаю под YouTube. И mm -hmm. чаще всего какой-нибудь вечерний ургант на самом деле, мне нравится смотреть. И я завтракаю не спеша, и вот как раз-таки там попить кофе, все это съесть, посмотреть видео. А в рабочие дни, когда я ходила в офис, нету столько времени, и у меня там есть условно 10 минут на еду, и тогда я просто ем без всего, и это просто получается намного быстрее. То есть, действительно, ты концентрируешься на еде, ты там ешь меньше. Да, это тоже правда, потому что ты чувствуешь, вот когда ты наелся. А насчет ломки, это очень забавно, потому что я тебя полностью понимаю. В общем, я тогда отказалась от соцсетей, и mm -hmm. э, я понимаю то, что мне прям хочется посерфить, когда вот чем больше я устала, тем больше вот, мне вот, хочется mm -hmm. вот это вот вот именно, знаешь, mm -hmm. вот это движение, как будто вот этой бесконечной ле ленты, потому что это легкий вот этот дофамин. И короче, я отказалась от соцсетей, я удалила Инсту, я удалила ТикТок, и у меня во-первых приложение не на первом экране в телефоне, а там нужно еще, ну типа короче свайпнуть и только потом mm -hmm. Инста. Я себя ловила на том, что я беру телефон в руки и начинаю туда на тот экран, типа, свайпать, искать. Mm -hmm. И нажимаю, и у меня там было какое-то другое приложение, ну, типа, какое-то стандартное, самсунговское. И я машинально в него заходила. То есть я уже настолько, да, это как так, стоп, mm -hmm. так, типа, это же не то, что мне надо, выходила. А вечером, когда я ложилась спать, и вот у меня очень уставшая была голова, я просто открывала приложение Почты Gmail на телефоне и обновляла mm -hmm. его. Yeah. Ты представляешь, то есть настолько нужно было хоть что-то, oh. хоть что-то обновить, то что я просто, mm -hmm. я, вот, то есть я понимаю, ты такой берешь в руки телефон и твой мозг что-то там ищет, то есть. Мне что-то надо в этом телефоне, мне что-то здесь нужно, но что непонятно. И вот ты смотришь, что в приложении, какое в приложении можно зайти. И у меня там сейчас есть приложение, например, для изучения английского языка, я еще туда могу зайти, ну, типа, чтобы, знаешь, тоже вот это убить время, но типа с пользой, да, там, получить слова. Но вот это вот момент, когда я открыла Gmail и сижу, его обновляю. То есть я поняла, что все, это уже какой-то край.
1: Ну да, тут, конечно, это... Ну, это интересно и прикольно. Но я поняла, что у нас есть зависимость да, вот, да, от гаджета, да, да. и зависимость просто легче всего, это зависимость в, например, в социальных сетях использовать. Вот. Но если нет, то это мессенджеры идут, а если нет, то вот ну, хоть что-то, какой-то серфинг. И от этой зависимости надо уходить. Так, ну что, я думаю, что мы наговорили достаточно. Информации на подумать для нас самих и для всех, кто будет слушать, я надеюсь, тоже достаточно. Вот, поэтому будем прощаться. А в следующем подкасте мы обязательно поговорим с тобой уже давай про книги, которые мы будем читать и которые мы прочитали. Да, очень хочется поделиться книгами. Ну что, всем пока. Все, пока.